0: al debate y sobre todo en esta reflexión eh, que iniciamos pues todos los días a las 8.30 puntualitos sin un minuto más ni un minuto menos y que bueno agradeciéndole a usted por supuesto que nos deje entrar a su hogar que me deje estar ahí cerquita en el análisis y em empezar con este eh, trabajo periodístico que nosotros pues bueno lo comenzamos desde tempranito con todo este equipo de profesionales de la comunicación y que nos permite a usted y a mí tener esta pues, conexión de manera directa la interlocución de adeveras. ¿no? Así que bueno, sin darle más preámbulo, agradeciéndole por supuesto también si usted nos está escuchando a través del podcast de Las Noticias con Jorge Eras en Spotify y en Anchor, pues también tenga esa oportunidad. Mire, el día de hoy vamos eh, a analizar un tema importante que tiene que ver con la política nuestra. Eh, eh, tenía preparado un tema de policías, pero mañana, yo creo que mañana vamos a abordar ese editorial, aunque más adelante en el noticiero de hoy vamos a hablar sobre el tema de COVID en, en policías, la necesidad, la urgencia de eh, acciones que se necesitan, que le urgen dentro de la política pública en materia de seguridad social para todos los elementos de las corporaciones. Pero... Déjenme hablarles sobre un tema muy político y pareciera muy local, pero realmente no lo es. Hay un tema que el, el partido político que ostenta el poder y que ostenta la fuerza es morena, no hay más. Y no solamente el arrastre que significa el, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en eh, los 30 millones de votos que pues prácticamente se van a estar con él, pase lo que pase. ¿eh? Es, dudo mucho, dudo mucho que esto vaya a ir en decremento, aunque sabemos que hay quienes pues ya no, no lograron compaginar con este modelo o con todo este equipo de trabajo. Y que no es tanto el propio presidente, ¿eh? no es tanto el, el Andrés Manuel López Obrador, es, es su grupo, su camarilla de de personas que se involucraron al gobierno y que lo hemos platicado en varias ocasiones, ellos no son 4T. Sin embargo, pues al sentirse este en el poder todo mundo cambia de ideología y lo hemos visto hasta con diputados locales, ¿no? Mientras estés en el poder puedes cambiar de ideología, de forma de ser, de gusto musical, de, de este hasta de um, equipo de fútbol, ¿no? Si me lo permite hacerlo tan banal pero de verdad, ¿eh? es increíble cómo cambian de la noche a la mañana y cómo es que el mismo Morena, pues arrapa a todos, a, ropa perdón, a todos. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura, no tiene unas escuelas de cuadros, no tiene realmente, no se ha institucionalizado como partido político. Sin embargo, hay quienes están de lleno con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y no lo digo, de verdad que no lo digo, eh, por aquellos que subieron su fotografía. Y su frase chafa de que estamos con el presidente porque es su cumpleaños. No, pues de ellos no lo digo. Ellos son una vergüenza. Ellos, no todos, la mayoría. Porque pareciera que entre más énfasis le das o más amor profesas por el presidente, no por el proyecto, por el presidente pareciera que te dan puntos. Al final no sé quién tuvo más puntos. Y sobre todo los funcionarios del gobierno bonillista y sobre todo también aquellos morenistas que ahora todos resulta que estuvieron con Andrés Manuel desde el 2006 y ahora todos hicieron estuvieron en el plantón de reforma cuando, o, o en el desafuero ¿no? de, de Fox. Este, todo el mundo, todo mundo estuvo con el presidente y eso lo vimos en las redes sociales que de verdad era, decían es que yo estoy con el presidente Andrés Manuel y es curioso porque nadie habla del proyecto político. Nadie habla de una cuestión ideológica de a de veras que es un verdadero trabajo progresista que están bases de, eh, de grupos de estudio, que lo hemos dicho acá, está Pedro Miguel, está el Fisgón, este, están varios intelectuales eh, arropados con este proyecto que ellos sí vienen desde antes, desde los noventas con el propio Andrés Manuel López Obrador. Ellos son los que empujan verdaderamente la política política, eh, más allá de las cuestiones eh, populistas que de, en las que de repente cae el presidente de México en ese sentido hay un proyecto de el propio Andrés Manuel y hay un proyecto de Morena y Morena se está reestructurando, Morena se está entretejiendo para poder salir airosos en la elección, yo creo que la más importante que tiene Morena, porque es la primera vez que se enfrenta en 2021 a una elección siendo el partido político en el poder, no hay más, no hay más y esto eh, también es clave para el propio presidente que le ha dicho a Morena, si no se ponen de acuerdo, si no hacen las cosas bien, me voy. Y yo sé que usted, a lo mejor morenista, o usted funcionario, o diputado que me está viendo, se quedarían morena a pesar de que Andrés Manuel se vaya. Cuando usted se den, ustedes se den cuenta que al final Morena solamente era este cascarón, ¿se quedarían morena o se irían con el presidente? Eso está a analizarse porque ahora vemos a todos que se sienten morenistas y que se sienten abrazados a este proyecto, pero solamente la perpetuación en el poder a través de las peores prácticas que hemos visto del PRI, del PAN y del PRD, esas no cambien, porque el que fue pillo lo va a hacer hasta que se muera. Ahí no hay, no, no, no hay cambio, porque es una cuestión hasta de valores. Y en este sentido, nos enfrentamos a este morena que en esta reestructuración tiene a Mario Delgado como el que tiene el bastón del poder. Sin embargo, este domingo, y por eso hago este editorial, surgió algo muy interesante, algo que no se nos tiene que escapar de la vista. Cada partido político tiene una dirigencia nacional y tiene una dirigencia en cada una de las entidades federativas. Pero además tiene un consejo político. En el consejo político se ven todo tipo de temas importantes y es prácticamente o es el contrapeso ¿Para esa dirigencia o es el que solapa todo tipo de arbitrariedades y legalidades y todo? ¿eh? Y eso, eso no se nos tiene que olvidar nunca. Porque para nosotros es importante entrar en esa misma reflexión. Los consejos políticos del PAN avalaron todas las pillerías de Calderón, avalaron todas las pillerías de Fox y avalaron todo. Los consejos políticos del PRI avalaron, así como la dirigencia del PRI, Avalaron todo lo de Peña Nieto, ¿eh? no, hay que, no se nos tiene que olvidar. Y entre ellos muchos ahora de los que se dicen morenistas. Eso no se nos tiene que olvidar. Y ahora Morena, lo que vivió el domingo fue realmente importante. Porque en Morena, el domingo, se iban a definir la permanencia de cinco eh, integrantes de esta Comisión de Honorabilidad y Justicia. Ahí, a partir de ahí, iba a ser nada más esta sesión extraordinaria de domingo pero Mario Delgado quiso madrugar. Mario Delgado quiso madrugar a estos más de 200, eh, 250 consejeros electorales eh, nacionales de Morena, entre ellos hay algunos por Baja California, y cuando se topan con la sorpresa, fue una sesión que se hizo vía remota, cuando se topan con esa sorpresa es cuando se dan cuenta que Mario Delgado les presentó otro punto. Y era un punto importantísimo, que era el que el Consejo Político de Morena, estos más de 200 consejeros, le dieran el poder o la representación legal a la Dirigencia Nacional de Morena para que ellos, en este caso Mario Delgado, decidiera solamente él y su grupo cercano, decidieran con quién irían en alianzas en qué entidades del país. Eso es importantísimo, ¿eh? Porque Morena no ha ido en alianzas, pues en cada una de las entidades asume de una manera diferente. Y es ahí donde se le tiene que solicitar a la militancia. Es ahí donde Morena ha encontrado esos huecos de poder y esos grandes problemas. Sucedió en 2018 en Baja California, no se nos tiene que olvidar, con Jacob Polensky y con este, Leonel Godoy. Ellos que desde la Ciudad de México tomaron las riendas y fueron con el partido... Verde Ecologista de México, que gracias a eso tienen un diputado en el Congreso, Fausto Gallardo, Congreso local. Pero la militancia no quería. Pero el Consejo Político Estatal de Morena no quería. Y aún así se fueron y aún así perdieron ese espacio importante en el Congreso. Y así han perdido también espacios importantes en los ayuntamientos. Un regidor por cada ayuntamiento. En eso es donde deriva todo. Porque el gran problema es que Mario Delgado, eh, un día antes, una semana antes, había dicho que los partidos políticos que irían en alianza, en esta política de alianzas para las elecciones 2021, cuando están en juego 15 gubernaturas, tenían que abrazar la eh, política de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador. Y eso, eso fue un golpe directo hacia el Partido del Trabajo, no al Partido Verde Ecologista. Pero los morenos, ¿qué dijeron? No, 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 no. El verde no lo queremos, porque hay que recordar la historia del verde. Prácticamente el verde ha sido un partido satélite del PRI y estuvo de acuerdo en la reforma energética, en la reforma educativa, en todas las reformas estructurales de Peña Nieto. Y antes también abrazaba las, eh, las propuestas que daba el PAN. Y el partido que llega en el poder, el partido verde, como una rémora, o como una sanguijuela, discúlpenme la expresión, se ha incrustado en ellos y ha hecho de esa manera de vivir de la política. Basta recordar al propio Niño Verde con pues, todas sus situaciones desde cuando fue diputado, el más joven, de hecho, diputado por México. En ese sentido, está esta política de alianzas de Mario Delgado. Entonces, quiso madrugar al Consejo Político de Morena este pasado domingo. Y en eso, el Consejo Político de Morena, en cuya presidencia tiene Berta Luján, que no compagina nada con Mario Delgado, fungió como un contrapeso. Y les dijo, no, 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 acá no nos vas a madrugar, acá no nos vas a chamaquear. ¿Qué te parece si analizamos bien bien tu propuesta y nos vamos al martes, el día de mañana a las 5 de la tarde, tienen una sesión vía remota por Zoom, y ahí podemos analizar y vamos a presentarle modificaciones, porque tú no tienes el control en el partido. Citlali Hernández, quien era la secretaria general de las eh, senadoras más cercanas a Morena, eh, al, perdón, al presidente, ella dijo, y que además no compagina con nada con el gobernador Jaime Bonilla Valdés, ella dijo, a ver, tienen razón, cada una de las elecciones las tenemos que ver con la militancia. ¿Por qué le saco todo este tema a colación y por qué este conflicto interno de Morena, que, dicho por los propios consejeros políticos nacionales, se suscitó el pasado domingo, donde Mario Delgado se vio frenado? Porque en la imaginación de muchos políticos morenistas, Mario Delgado pareciera como que es el que va a definir absolutamente todo. Entre ellas, las gubernaturas por, por tema de género en México. Hay que recordar, de las 15 tiene que al menos eh, poner a 7 mujeres. Hay quien ya habla de que eh, para Baja California sería hombre. El gobernador dijo este fin de semana, como echando estos... Eh, 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 echando los dardos hacia el objetivo final, dijo hay cuatro mujeres importantes habló de Vicente Espinosa, la funcionaria estatal de Secretaria de la Honestidad y Función Pública habló de Marina el Pilar alcaldesa de Mexicali Habla, habló de Montserrat Caballero, coordinadora de los diputados de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, y habló también el gobernador de Meli Espinosa, María del Carmen Espinosa, quien es la síndico procurador de Tijuana, que ha tenido un tiro férreo con el presidente Arturo González Cruz. Esas cuatro mujeres, dijo, son las que yo doy mi venia para que pueda ser cualquiera de las cuatro la, la gobernadora. Eso le gusta mucho al gobernador. Desde, y quien lo conoce bien de los morenos lo sabe. Al gobernador le dice a todos que sí, pero no les dice cuándo. A todos les endulce el oído y les dice: Sí, tú vas, tú también vas, tú también vas. Inscríbete y ya veremos. Inscríbete y tú lo puedes lograr. Y así ha ido creando grupos dentro del Morena. Y obviamente, todos al final le tienen un agradecimiento al gobernador. Porque al final el gobernador ha sido muy buen estratega político y al interior de Morena lo ha sabido abrazar y hacer suyo el Morena de Baja California. Pero ahí va a representar el primer encontronazo y encono. Al final, la gubernatura va a ser para mujer o para hombre. Porque estas fichas ya se movieron y no todo está definido. ¿eh? Porque no se han podido poner de acuerdo siquiera cómo va a ser su política de alianzas en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México se define todo, señores. Ni se hagan bolas, ni se hagan patos en Baja California de que si Bonilla tiene buena relación, que si Marina del Pilar buena relación con Mario Delgado, que si todavía no está definido nada. Y lo más importante acá, que el partido en el poder, que el mismo Morena, trae tiro entre ellos mismos. Y esos contrapesos, veremos si al final son buenos políticos y logran hacer consensos, o son de estos políticos de siempre, de las malas prácticas, que entre ellos se destruyen por tener el poder. Le pasó al PRI, le pasó al PAN, le pasó al PRD, le ha pasado prácticamente a todos los partidos políticos. Hay unos que llegaron hasta desaparecer por lo mismo. Ahí se lo dejamos. Se lo dejamos en este análisis muy tempranero, quizá. Pero a nosotros nada se nos pasa, nada se nos va. Y el análisis político va más allá de los trascendidos y de los chismes de pasillo. El análisis político es de veras. Y eso se define desde la Ciudad de México. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más análisis como este.